0: Obok budynku belwederskiego znaleziono na ziemi leżącego w kałuży sierżanta. W niecałe dwie sekundy
1: ktoś oddał sześć strzałów.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
1: W cyklu Zbrodnia i Polityka ponownie czas na historię z Polski, która dzisiaj znana jest jako Mord Belwederski niewyjaśnione
0: zabójstwo z wielką polityką w tle. Bardzo ważnym miejscem w tej historii będzie oczywiście Belweder. Nazwa budynku pochodzi od słów Belweder, co po włosku oznacza piękny widok. Ten warszawski Belweder to pałac klasycystyczny, który został odkupiony przez władze Królestwa Polskiego na początku XIX wieku. Wcześniej, bo prawie 500 lat temu, prawdopodobnie mieściła się tutaj rezydencja Królowej Bony.
1: Lokatorzy tego kompleksu zmieniali się wraz z zawieruchą Pod koniec listopada 1918 roku w Belwederze zamieszkał Józef Piłsudski, naczelnik państwa. Urzędował tam przez 4 lata. Następnie pałac był siedzibą prezydentów II RP. Gabriela Narutowicza, który urzędował zaledwie kilka dni, to dlatego, że jak pamiętają nasi słuchacze, mówiliśmy o tym w naszych podcastach, zginął z ręki zamachowca. No i prezydent Stanisław Wojciechowski również miał tam siedzibę.
0: Po przewrocie majowym w 1926 roku, podczas którego pałac został, został uszkodzony dwoma pociskami artyleryjskimi, do Belwederu wrócił Piłsudski, tym razem jako minister spraw wojskowych. Mieszkał tam do śmierci. Podczas II wojny światowej budynek stał się rezydencją Ludwika Fischera, szefa dystryktu warszawskiego generalnego gubernatorstwa, które powstało na części terenu Polski po napaści III Rzeszy Niemieckiej.
1: Po 1945 roku Belweder był siedzibą komunistycznych dygnitarzy, w tym przewodniczących Rady Państwa. W trzeciej RP w budynku mieszkał Lech Wałęsa, a później również prezydent Komorowski. Piękny pałac przez setki lat swojego istnienia gościł wiele mniej lub bardziej znamienitych osobistości.
0: No i był takim niemym świadkiem skomplikowanych losów naszego kraju. Tak po tym kronikarskim wstępie docieramy do stosunkowo ciepłej nocy z 4 na 5 grudnia 28 roku. Na zewnątrz pada delikatny deszcz ze śniegiem. W Belwederze razem ze swoją żoną odpoczywa naczelnik Józef Piłsudski. Sensacyjne wydarzenia, które wstrząsnęły Polską najlepiej opisze artykuł z ówczesnej gazety robotniczej. Nocy ubiegłej w pobliżu Belwederu rozległy się dwa strzały, które zaalarmowały znajdujących się w Belwederze oficerów oraz stacjonujących na posterunku policjantów. Pierwszy nadbiegł posterunkowy Karpiński. W odległości 12 metrów od budynku belwederskiego znaleziono na ziemi leżącego w kałuży sierżanta Franciszka Koryzmę, który pełnił warte u stóp tarasu. Natychmiast zaalarmowano wartownie oraz władze sądowe, wojskowe i cywilne. W kilkanaście minut na miejsce przybyły władze. Natychmiast zarządzono obławę. Zamordowany Franciszek Koryzma
1: został dwukrotnie postrzelony w głowę, dokładnie w oko i czoło z bliskiej odległości. Mężczyzna, około 165 cm wzrostu, miał 30 lat i był starszym żandarmem. W polskim wojsku służył od 1918 roku wcześniej w armii monarchii austro-węgierskiej. Czy to rzeczywiście wartownik był celem tego zabójstwa? Może napastnik chciał dokonać zamachu na Józefa Piłsudskiego? Daniel Dyk i Kamil Barnowski
0: prezentują Sceny zbrodni w RMF FM z racji tego, że w pałacu znajdował się naczelnik Józef Piłsudski, śledztwo miało najwyższy priorytet. W stan alarmu postawiono wszystkie służby. Na miejscu pojawiły się psy tropiące, przed rezydencją gromadziły się tłumy gapiów, żądne sensacji. Śledczy, przeczesując teren okalający Belweder, bardzo szybko natrafili na potencjalnego sprawcę.
1: Około czwartej nad ranem, w budce dozorcy przy Parku Sobieskiego zauważono śpiącego mężczyznę. Nie potrafiło on dokładnie wytłumaczyć, co tutaj właściwie robi, jak się tutaj znalazł. Co więcej, przy podejrzanym znaleziono rewolwer Smith Wesson z trzema nabojami w magazynku. Zatrzymany nie przyznawał się do winy, przekonywał, że szedł do pracy, a wcześniej w okolicach dworca głównego
0: widział go sam generał Wieniawa. Tajemniczym podejrzanym był Stefan Kosowski. Do sierpnia 1928 roku pracował jako wywiadowca w Wojsku Polskim. Co więcej, był przydzielony do ochrony Belwederu. Niestety ze względu na alkoholizm i awanturniczy styl życia został zwolniony ze służby. Jak możemy przeczytać z ówczesnych gazet, mężczyzna miał się poczuć tym faktem mocno dotknięty. Kosowski później próbował swoich sił w Straży Granicznej, z której również został wydalony za styl życia.
1: Pewnie wielu naszym słuchaczom, tak jak ówczesnym czytającym te artykuły, sprawa wydaje się oczywista, prawda? Stefan Kossowski uznaje, że sierżant Koryzma przyczynił się w jakiś sposób do jego zwolnienia z wojska no i chciał się zemścić. Jednak w tej wersji zdarzeń nie zgadza się zbyt wiele. Po pierwsze, naboje, z których zastrzelono żandarma nie pasowały do broni, którą miał przy sobie podejrzany koryzmę postrzelono stalowymi pociskami, natomiast naboje w
0: rewolwerze Kosowskiego były ołowiane. Nie zgadzał się też kaliber. Dodatkowo zabezpieczone odciski butów na pewno nie należały do podejrzanego, a psy tropiące zupełnie nie reagowały na obecność Kosowskiego. Wspomnieliśmy również, że
1: Stefan Kosowski zapewniał, że w okolicach dworca głównego widziała go znana postać ówczesnych czasów, generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Co prawda generał nie potwierdził tego, że widział podejrzanego, ale przyznał, że tej feralnej nocy był w okolicy dworca. Tym samym wersja śledczych sypie się jak domek z kart. W świetle tych wszystkich informacji ekswojskowy Kosowski zostaje zwolniony z aresztu, a śledztwo
0: zostaje utajnione. Jednak do opinii publicznej nie dociera informacja o oczyszczeniu podejrzanego z zarzutów. Dlatego mężczyzna był obiektem ciągłych ataków. Finalnie musiał opuścić kraj i wyjechać prawdopodobnie do Brazylii.
1: Sprawa została, jak wspomnieliśmy, utajniona, dlatego po warszawskich kawiarniach zaczęły krążyć rozmaite teorie spiskowe. Bohaterem jednej z nich miał być Józef Piłsudski, na którego życie czyhało bardzo wiele osób w tamtym czasie. Według plotek przemęczony i podejrzliwy naczelnik feralnej nocy podczas przemieszczania się po Belwederze dostrzegł mężczyznę z bronią. Stwierdził, że to jakiś zamachowiec. Dlatego oddał strzały. Po mieście chodziły też słuchy, że Piłsudski ma nawet pistolet, którego kaliber
0: pasuje idealnie do ran koryzmy. Ta sensacyjna teoria nie wytrzymała próby czasu. Gdyby to naczelnik strzelał z pałacu, musiałaby zostać jakaś dziura w szybie po kulach. Dodatkowo wartownik był zbyt daleko od budynku, aby oddać tak celne dwa strzały. Ponadto Piłsudski przyznał później, że nie słyszał nawet wystrzałów, bo tej nocy spał wyjątkowo mocno. Te wersje potwierdzają również pracownicy Belwederu. Według badaczy do śmierci wartownika doprowadził
1: konflikt w służbach. Dokładnie poszło o to która z nich ma odpowiadać za ochronę naczelnika. I tutaj musimy wyjaśnić, że sprawa była trochę skomplikowana. Za bezpieczeństwo Belwederu odpowiadała żandarmeria wojskowa, natomiast zewnętrzny pierścień zabezpieczały jednostki podległe policji, która chciała wykazać niekompetencje żandarmerii i przejąć
0: całkowitą kontrolę nad osobistą ochroną Piłsudskiego. Wacław Suchenek-Suchecki, ówczesny komisarz policji, nie cieszył się zbyt dobrą opinią. Uwagę śledczych skupił podopieczny Sucheckiego, Francisza Sieczko, który po zabójstwie wartownika zapadł się na kilka dni pod ziemię. Po tym czasie wrócił z doskonale przygotowanym alibi. Sieczko to mężczyzna z ciemnej gwiazdy. Jako nastolatek
1: za chlebem wyjechał do Ameryki, w fabryce w Filadelfii zastrzelił kasiera. Tak wzbogacił się o 8 tysięcy dolarów. Uwzględniając dzisiejszą wartość, to była fortuna o wartości ponad 100 tysięcy dolarów. Sieczko zbiegł do Kanady,
0: a potem wykorzystując chaos pierwszej wojny światowej Dotarł do Polski. Tutaj należał do partyjnych bojówek. Oprócz tego gangsterskie życie, wymuszenia, napady, zabójstwa. Wiele wskazuje na to, że Franciszek Sieczko był człowiekiem naczelnika policji od brudnej roboty tajnym agentem policji. Gangster, na polecenie swojego szefa, miał więc wykazać braki w ochronie Piłsudskiego, podejść blisko belwederu i oddać dwa strzały. Wartownik stał się przypadkową ofiarą tej intrygi.
1: Potencjalny zabójca dzięki swoim znajomościom nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Jego udziału w morderstwie nie udowodniono. Dodajmy, że Sieczko nie nacieszył się wolnością długo, bo zginął w strzelaninie
0: 14 miesięcy po
1: pamiętnych wydarzeniach
0: obok Belwederu. Blisko 100 lat po tych wydarzeniach wszystko wskazuje na to, że już nigdy nie dowiemy się, dlaczego zginął starszy sierżant Franciszek Koryzma. Łatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. Od września będziecie mogli słuchać rozmaitych historii kryminalnych w każdą niedzielę w scenach zbrodni w radiu RMFFM, tak jak to było dotychczas. Musimy w takim razie
1: zaznaczyć, że to jest ostatni odcinek wakacyjnego cyklu Zbrodnia. I
0: polityka. A jeśli chodzi o tę ostatnią historię, no to w niej jest dosłownie wszystko. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan, piękna aktorka Judy Foster i szaleniec, który postanowił zdobyć jej serce w najgorszy możliwy sposób. Rozpoczniemy tę historię od sylwetki Ronalda Reagana. Aktor, który został czterdziestym prezydentem USA. Zażarty przeciwnik komunizmu, który doprowadził do wygrania zimnej wojny ze Związkiem Radzieckim. Wielki polityk, chyba najlepiej oceniany prezydent USA w Polsce. To wszystko dzięki wsparciu, jakiego udzielał Solidarności. Kadencja Reagana mogłaby się jednak zakończyć już w trzecim miesiącu sprawowania urzędu. O jego życiu i przyszłości Ameryki zaważyło kilka milimetrów. 20 stycznia
1: 1981 roku Ronald Wilson Reagan został zaprzysiężony na głowę państwa. Jego głównym konkurentem w wyścigu do Białego Domu był ubiegający się o reelekcję kandydat demokratów Jimmy Carter, Przedstawiciel
0: Republikanów zdecydowanie wygrał z urzędującym prezydentem. Niewiele ponad dwa miesiące później, 30 marca, Reagan odwiedził w Waszyngtonie hotel Hilton. Wszedł do budynku o 13.45, machając do entuzjastycznego tłumu. Prezydent nie miał na sobie kamizelki kuloodpornej, ponieważ był narażony na niebezpieczeństwo tylko w drodze od samochodu do hotelowego wejścia. Ten dystans wynosił zaledwie 9 metrów. Ronald Reagan wygłosił tutaj przemówienie dla blisko
1: 5 tysięcy członków związków zawodowych. Secret Service doskonale znała ten budynek. Prezydenci bardzo często tutaj gościli. Zresztą hotel był wyposażony w najnowsze systemy
0: bezpieczeństwa, które zostały wdrożone po zamachu na prezydenta Kennedy'ego. Ronald Reagan wyszedł z budynku specjalnym wyjściem o 14.27. Tam czekała na niego spora grupa dziennikarzy i zwykłych gapiów. Odległość między głową państwa a tłumem wynosiła około Około 5 metrów. Prezydent podszedł jednak jeszcze bliżej dziennikarzy i odpowiadał na kolejne pytania. W pewnym
1: momencie rozległ się niepokojący huk. W niecałe dwie sekundy ktoś oddał sześć strzałów. Pierwszy trafił w głowę sekretarza prasowego Białego Domu, drugi w kark policjanta, trzeci, w wyniku szamotaniny z napastnikiem, przeleciał nad prezydentem. Agent Jerry Parr wepnął Regana do rządowej limuzyny, a następnie drugi agent, Tim McCarthy, stanął na linii ognia i swoim ciałem... Zasłonił prezydenta. Czwarta kula trafiła McCarthy'ego w prawe płuco,
0: uszkadzając i inne organy wewnętrzne. Drzwi opancerzonego samochodu nadal były otwarte. Piąty pocisk odbił się od kuloodpornego okna limuzyny. Ostatnia, szósta kula przeszła przez niewielką przestrzeń między uchylonymi tylnymi drzwiami pojazdu i trafiła rykoszetem w lewe płuco Ronalda Reagana. Kula minęła serce prezydenta o zaledwie 2,5 centymetra.
1: Początkowo prezydent nie był świadomy, że został ranny. Sądził, że ten ból żebra jest spowodowany leżącym na nim potężnym agentem Secret Service. Po chwili Reagan odkaszlnął jednak krwią. Agent Jerry Parr nakazał kierowcy jechać do najbliższego szpitala, a nie do białego domu. I najprawdopodobniej ta decyzja ocaliła prezydentowi życie. Stacje telewizyjne z całego świata przerwały program. Do opinii publicznej docierały sprzeczne informacje o stanie zdrowia Reagana. Przełożono ceremonię wręczenia Oscarów, która
0: miała odbyć się tego wieczoru. Ronald Reagan stracił połowę krwi, ale przeżył dzięki szybkiej reakcji ochrony i lekarzy. Niewiele brakowało, aby powtórzył się przypadek Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, który zginął 18 lat wcześniej.
1: Jak relacjonowały to ówczesne stacje radiowe... Szczupły blondyn z Colorado, 25-letni John Warnock Hinckley Jr. Jego zamożna rodzina prowadziła firmę związaną z przemysłem naftowym. Chłopak był trudnym dzieckiem. Przeciętnym uczniem. Studiował prawo w Teksasie, którego ostatecznie nie ukończył. Jego marzeniem
0: była praca w showbiznesie. Dokładnie chciał komponować piosenki. Dlatego w 1975 roku wyjechał do Los Angeles. Niestety ten American Dream nie zakończył się sukcesem. Ostatecznie po nieudanej przygodzie w branży rozrywkowej wrócił do domu. Tutaj zmagał się z depresją, brał odpowiednie leki, sporadycznie chodził do terapeuty. Za to regularnie strzelał z broni.
1: Bardzo ważnym filmem w życiu Johna Hinkleja był film taksówkarz z 1976 roku. Ponadczasowa produkcja w reżyserii Martina Scorsese. Do dzisiaj cieszy się ogromną popularnością. W rolach głównych Robert De Niro, Sybil Shepard i 13 trzynastoletnia wtedy Judy Foster. Nie będziemy tutaj zdradzać fabuły filmu. Kto nie oglądał po tej historii może jednak się skusi. Dodajmy tylko, że główny bohater planuje przeprowadzić zamach na kandydata
0: na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dorosły Hinckley zakochał się w Judy Foster grającą w filmie małoletnią prostytutkę. Miał obsesję na jej punkcie. Ciągle pisał listy miłosne, dzwonił, po prostu nękał. Zapisał się nawet na Uniwersytet w Yale, gdy dowiedział się, że aktorka też tam studiuje. Chciał dokonać czegoś, czym zaimponuje Foster, dorówna jej sławą. John Hinckley postanowił zatem naśladować bohatera filmu Taksówkarz i zastrzelić prezydenta. Jego pierwszym celem był prezydent Jimmy Carter. Podążał za nim post
1: Stanach, aż w końcu został aresztowany za nielegalne posiadanie broni. Jego zdrowie psychiczne ciągle się pogarszało. W międzyczasie nastąpiła, jak wspomnieliśmy, zmiana lokatorów w Białym Domu, więc nowym celem szaleńca stał się Ronald
0: Reagan. Tuż przed zamachem wysyłał kolejne listy do Foster. Jeden z nich brzmiał następująco. W ciągu ostatnich siedmiu miesięcy zostawiłem Ci dziesiątki wierszy, listów i przesłań miłosnych w nadziei, że zainteresujesz się mną. Chociaż kilka razy rozmawialiśmy przez telefon, nigdy nie miałem odwagi po prostu podejść do Ciebie i się przedstawić. Powodem, dla którego teraz podejmuję tę próbę jest to, że nie mogę dłużej czekać, aby Ci zaimponować.
1: 28 marca przyszły zamachowiec przyjechał do stolicy USA autobusem i zamieszkał w hotelu. Początkowo nie planował wtedy ataku, jednak w jego ręce wpadła gazeta, dokładnie we Washington Star, w której znajdował się artykuł opisujący najbliższe plany prezydenta Reagana. Tam dostrzegł informacje o przemówieniu w hotelu
0: Hilton 30 marca. Co działo się później, niestety wiemy. Hintli wykorzystując odpowiedni moment, oddał sześć strzałów z rewolweru ROM RG-14 kaliber 5,6 mm. Poważnie ranił cztery osoby, w tym prezydenta. Wykorzystał specjalne naboje, które miały eksplodować po tym, jak trafiły celu. Sam zamachowiec cudem uniknął śmierci, gdy po zatrzymaniu został zaatakowany przez dwóch działaczy związkowych. Szaleńcem, który strzelał do prezydenta był John Hinckley Jr., obsesyjnie zakochany w Judy Foster. Poprzez zabójstwo prezydenta chciał zaimponować aktorce i zdobyć jej serce.
1: No właśnie, wspomniane wydarzenia były bardzo traumatyczne dla tej aktorki. Wcześniej prześladowana przez natrętnego adoratora, teraz miała na głowie tabuny ciekawskich paparazzi. Była stale pod czujnym okiem prywatnego ochroniarza. Ale to nie koniec jej problemów. Hinckley Jr., nie był jej ostatnim prześladowcą Według Agencji Amerykańskich Służb Jeden mężczyzna planował ją zastrzelić
0: Jeśli chodzi o prezydenta To 70-letni Ronald Reagan Wyszedł ze szpitala 12 dni po zamachu I bardzo szybko wracał do zdrowia Po raz pierwszy wystąpił publicznie Już niecały miesiąc po zamachu Prezydent był przekonany Że ocalił życie dzięki boskiej interwencji A jego życiowym celem jest Walka z komunizmem
1: James Brady, asystent prezydenta przeżył zamach, ale do końca życia był sparaliżowany i poruszał się na wózku inwalidzkim. Postrzelony policjant Thomas Delhanty doznał uszkodzenia nerwu ramienia i musiał przejść na wcześniejszą emeryturę. Agent Secret Service Tim McCarthy postrzelony w klatkę piersiową całkowicie
0: wyzdrowiał i jako pierwszy z poszkodowanych został wypisany ze szpitala. Zamachowiec John Hinckley Jr., jak możecie się spodziewać, został uznany za niepoczytalnego. Był podstał Obserwacją w szpitalu psychiatrycznym w Waszyngtonie. W 2016 roku uzyskał zgodę na opuszczenie placówki pod warunkiem nadzoru sądowego i obowiązkowej terapii. W tym roku uzyskał całkowitą wolność.
1: 67-letni mężczyzna ma aktualnie konto na Twitterze, które obserwuje ponad 50 tysięcy osób. Całkiem niedawno udzielił wywiadu dla stacji CBS News. W rozmowie wspomina o swoich próbach samobójczych, o swoich urojeniach, o ciężkiej depresji. Wspomina też, że nie pamięta momentu, gdy pociągnął za spust. Zaznacza, że w Stanach Zjednoczonych jest za dużo broni i martwi się o przyszłość tego kraju.
0: Po odzyskaniu wolności Hinkley chciałby rozpocząć karierę jako koncertujący piosenkarz. W internecie można posłuchać jego utworów, z czego najnowszy nosi tytuł Hope of the Future.
1: We wspomnianym wywiadzie John Hinckley Jr. przyznaje się też do winy. Mam prawdziwe wyrzuty sumienia z powodu tego, co zrobiłem. Wiem, że ofiary prawdopodobnie nie mogą mi teraz wybaczyć, ale chcę tylko, aby wiedziały, że przepraszam za to, co zrobiłem.
0: seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.